0: La prisa es la enfermedad de nuestro siglo, siempre nos falta tiempo. Somos personas ocupadas, y una persona ocupada por lo general tampoco encuentra tiempo para saborear una lectura, a no ser que se trate de un libro sumamente agradable y práctico. Estas reflexiones las escribió para usted Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, maestro universitario, investigador, periodista, hombre de contemplación y de acción, de escritorio y de calle. Que le hagan buen provecho Hay dos palabras que corren parejas de brevedad en nuestro idioma Sí y no Lo que afirma y lo que niega Pero si es fácil decir que sí Todo un arte es necesario para decir que no Saber negar, saber negarnos, compromete no solo nuestras fórmulas de educación, sino especialmente nuestras más hondas convicciones y sentimientos. Y es tan frecuente en la vida, sobre todo si se es padre, maestro o superior, tener que decir no. La palabrita es de por sí mortificante, cuesta trabajo decirla y oírla, vivirla en carne propia. Hay un no tajante que molesta y humilla, que cierra los corazones y nubla de polvo los espíritus. ¿Por qué no dulcificar la negación con una actitud serena, con un estilo reposado y aún con un tono equilibrado en la voz? No se trata únicamente de guardar los convencionalismos externos, cuanto de conservar la propia ecuanimidad y la ajena armonía. La primera regla para aprender a decir no consiste en que los demás se percaten de que estamos obligados a tal negación y que nuestro amor propio, nuestros nervios, nuestros caprichos no tienen nada que ver con ella. Muchos hay que niegan un favor, que se cierran a la colaboración, que se amurallan en su testarudo egoísmo porque en ello envuelven un disgusto por alguna ofensa pasada o porque sencillamente de ese modo quieren manifestar su autoridad. Toda negación debe ser razonada, cualquier no debe ser el fruto de una convicción, de un deber, de una causa legítima, y no el resultado de la envidia, de la venganza, de la soberbia herida, del egoísmo estéril. Porque todos los vicios pueden desbocarse y caber en la brevedad de un no. Pero cuando haya que negar, cuando así nos lo aconseja la razón o la convicción, entonces habrá que disfrazar la rotundidad de la negación en la forma más suave y benigna. Siempre fue preciso poner la espalda en una mano con guantes, amortiguar el golpe, sabia lección en el mundo de la materia y más en el orbe moral de la conciencia. Por desgracia, con una condescendencia mal entendida y una amistad peor practicada, Lleva a muchos hombres a la debilidad de aceptar lo que deberían rechazar, porque es más fácil decir que sí según es terriblemente incómodo de decidirse por un no. Por ejemplo, qué difícil rehusar una invitación que no debería aceptarse, rechazar el insistente ofrecimiento de una copa tras otra, evitar una insinuación escurridiza, esquivar un noviazgo perjudicial, renunciar a una mordida nutritiva, hacerse de la vista gorda, tolerar con una sonrisa de aceptación cuanto frente a nosotros se dice contra nuestras convicciones más sólidas. Por otra parte es preciso dar la impresión de que nuestra negación es definitiva y que no es posible ir arrancando concesiones. Espíritus blandos, invertebrados como buen molusco, son aquellos indecisos que fluctúan entre la negación y la afirmación, inseguros de cualquier determinación que toman, miedosos de negar, débiles de afirmar, eternamente fluctuantes como las olas, sin aquella solidez de criterio que define el carácter. La enfermedad de nuestro siglo es la debilidad, escribió Fred Federico Ozanam. Anemia del alma es este virus que vuelve al hombre moderno incapaz de negarse ante la tentación del dinero fácil, del amor degradante de cuanto se le ofrece como halago de los sentidos, aunque aquello a la postre le derrume salud, fama y voluntad. Los médicos saben que la enfermedad se ceba más en el organismo que ofrece apenas resistencia. Y van por el mundo ejércitos de hombres anémicos de carácter que caen ante la prueba por pequeña que sea y ceden ante la tentación apenas ella se ofrece, porque olvidan que los obstáculos son para vencerse, como está la barrera en los hipódromos a fin de que la salten los corceles, así cantaba amado Nervo. La única condición que puso Cristo a quien desea seguirlo no es otra, el que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo significa oponer resistencia al mal, al que llevamos dentro o al que se nos ofrece desde afuera. Somos hombres terriblemente afirmativos en cuanto que aceptamos con voluntad débil lo que la razón y la conciencia nos dice que deberíamos rehusar. Hay una isla en Holanda que lleva el nombre de Sealand, es más baja que el nivel del mar. Desde hace siglos Aquel puñado de tierra vive bajo la constante amenaza de su enorme vecino que la rodea sin tregua. Los viejos marineros le dieron un escudo con esta leyenda, lucho y permanezco a flote. Cuando se lucha se triunfa, cuando se sabe negar uno mismo a sus instintos y pasiones, se deja de ser esclavo para reconquistar la propia libertad. Así es como flotan las islas en los mares y los hombres en la vida.